0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل هو الفصل الأخير من كتاب زاد المستقنع أورد فيه المصنف حكم الإقرار بالمجمل وحكم الإقرار المشكوك فيه أو بالمشكوك فيه وبدأ أولاً في الإقرار بالمجمل والمراد بالمجمل هو محتمل أمرين فأكثر وكان هذا الاحتمال على سبيل السواء دون ترجيح لأحد المعنيين على الآخر ويقابل المجمل ما يسمى بالمفسر. وقد ذكر في المنتهى أن المفسر هو ضد المجمل وليس كذلك وإنما هو نقيضه وليس بضده لأن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان وأما النقيضان فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا قال له أي إذا قال المقرّ له علي أي للمقر له له علي شيء أو كذا أي قال له علي شيء أو له علي كذا إذا فكلمة كذا معطوفة على شيء وكلمة شيء وكلمة كذا كلمتان مجملتان فلا يعرف ما تصدقان عليه فقد يصدقان على القليل وقد يصدقان على الكثير وفي معنى ذلك لو كررها بأن قال له شيء شيء أو عطف بحرف الواو بأن قال له علي شيء وشيء ومشهور مذهب أنه لا فرق بين هذه العبارات الثلاث وأشار الشيخ منصور إلى أنه قد يحتمل أنه إذا عطف على شيء بحرف الواو فإنها تكون من باب الضعف أو تكون كلمتين ولا تكون كلمة واحدة لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ولكن المشهور عند الفقهاء أنه إذا عطف عليها بالواو فحكمها ما لو كررها بدون واو قال الشيخ قال فإذا قال له علي شيء وقد عرفنا أن كلمة شيء مجملة قيل له أي للمقر فسره ولذلك قلنا إن نقيض المجمل المفسر فلا بد له ان يفسره ومعنى ان يفسره بان يبين ما المراد بهذا الشيء وسيورد المصنف كيف يكون التفسير بعد إراده حال امتناعه من التفسير قال قيل له فسره فان ابى حبس حتى يفسره الفقهاء يقولون ان المقر قد اقر على نفسه بحق لغيره وهذا الحق اصبح في ذمته. فعندما يأبى من تفسير هذا الحق فإنه يكون بمثابة من امتنع من أدائه. والفقهاء يقولون إن من امتنع من أداء حق على غيره فيجب عليه أن يُحبس لحين أداء هذا الحق. وهذا الحبس سواء كان عليه مال كان له مال أو ليس له مال بإن كان معسرا يُحبس في الحالتين. لأن كلمة حق الذي تثبت في الذمة قد تكون مالاً وقد لا تكون مالاً وإنما من سائر الحقوق غيرها كما سيأتي بعد قليل، إذاً يحبس مطلقاً سواء كان معسراً أو غير معسر، لأن الحق الذي في ذمته يشمل الأمور المالية وغيرها. قال حتى يفسره وسيأتي بعد قليل صفة التفسير بمشيئة الله. ولكني سأزيد على كلام المصنف حالات لم يردها. فنقول إن امتنع من التفسير فإنه يحبس حتى يفسره هذا ذكره المصنف فإن أبى بمعنى أنه أبى أن يفسره وهو في الحبس فإن مشهور المذهب أنه يضرب حتى يقر ذكر ذلك في حاشية الدليل بن عوض فان بقي في الحبس ولم يقر او لم يحبس ثم مات بعد ذلك يقولون فان ابى حتى مات فانه على مشهور المذهب يؤخذ ورثته بمثل ذلك بمعنى ان ورثته يقال لهم اقروا بالحق فان امتنعوا من الاقرار بالحق فانهم يُحبسون حتى يقر به. هذا الذي ذكره في التنقيح. نعم. هذا الذي ذكره في المقنع وأيضا مشى عليه صاحب الفروع ومشى عليه في التنقيح ابتداء. ثم ذكر في التنقيح أنه قال: وقيل ان ابى ورثه المقر ان يفسروه وقالوا لا علم لنا فانهم يحلفون على الانكار وحينئذ يلزم من التركه ما يقع عليه الاسم وهو اقل شيء ثم قال وهذا القول اظهر وقال صاحب المنتهى ان الميت اذا مات وقد اقر بمجمل فإن ورثته لا يؤاخذون بشيء إن لم يفسروه فلا يحبس ولا يؤخذ من المال شيء قليل كما ذكرت لكم عن المقنع والتنقيح والسبب في ذلك قال لأن المعتمد أن الشيء قد يفسر بحق القذف وحق القذف لا يؤاخذ به الورثة إذا فكلمة شيء يحتمل أن تكون شيء يتعلق بالتركة وهناك احتمال أن يكون قد سقط بوفاته كحد القذف فحينئذ يسقط عن الورثة وهذا الذي مشى عليه في صاحب المنتهى نعم ثم بدأ الشيخ بذكر صفة التفسير فقال فإن فسره أي فإن فسر المقر أو ورثته هذا المجمل الذي هو شيء أو كذا ونحوها قال فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل لا يقبل التفسير إلا بضابط وشرط وهو أن يكون المفسر به مما تنشغل الذمة به وما لا تنشغل الذمة به فلا يصح تفسير المجمل لأنه قال علي حق فهذا مما تنشغل به الذمة لأنه أمام القضاء فيكون واجبا فيه أو واجبا في ذمته والأمور التي تنشغل بها الذمة أمران اما ان تكون حقوقا واما ان تكون اموالا وكل واحد من هذين الامرين من الامرين وهي الحقوق والاموال منها ما ينشغل في ما تنشغل به الذمه ومنه ما لا تنشغل به الذمه اذا هذان الامران وهما الحق والمال اشار اليهما المصنف فقال فان فسره بحق اي بحق شفعه هذا النوع الاول والنوع الثاني قال او اقل مال إذا ما تنشغل به الذمة أمران، إما حقوق غير مالية أو حقوق مالية. والحقوق كما ذكرت لكم تنقسم إلى قسمين. حقوق تثبت في الذمة لأن فيها معنى المال. مثل العقوبات ومثل حق الشفعة ونحو ذلك. فهذه يصح تفسير المجمل بها. وهناك حقوق لا تثبت في الذمة وإنما هي حق مسلم على مسلم كرد السلام وتشيع الجنازة وعيادة المريض فلا يقبل تفسير المجمل بها فلو أن هذا المقر أو ورثته قالوا إن المراد بقوله له علي شيء أي حق الزيارة إذا مرض فنقول إن هذا التفسير غير مقبول لأنه لا يثبت في الذمة وذلك قال المصنف فإذا فسره بحق شفعة لأنه من الحقوق التي تثبت في الذمة النوع الثاني الأموال وقلت لكم أيضا إن الأموال نوعان أموال تثبت في الذمة وأموال لا تثبت في الذمة والأموال التي لا تثبت في الذمة هي التي ألغى الشرع ماليتها أو لا تتمول ومر معنا ذلك في أول كتاب البيع ولذلك أراد المصنف أن يبين هذين الأمرين بكلامه بالأمثلة فقال أو أقل مال لأن ما يكون دون أقل المال يكون غير متمول وغير المتمول ملغي إذا فقوله أقل مال أو فقوله أقل مال يفيدنا أمرا مهما وهو أن غير المتمول وما ألغى الشرع ماليته غير المتمول لأنه قال أقل مال وما ألغى الشرع ماليته مفهوم من قوله مال وما ألغى الشرع ماليته فإنه لا يصح تفسير المجمل به وسيضرب المصنف أمثلة نعم قال فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه شيء ويصدق عليه أنه يوصف بهذا اللفظ المجمل قال وإن فسره بميتة أو خمر لم يقبل وذلك لأن الميتة ألغى شرع ماليتها لكونها نجسة والنجس لا يجوز استخدامه فما لم يجوز استخدامه فلا مالية له وكذلك الخمر ألغى الشرع ماليتها لعدم المنفعة فيها فالميتة والخمر ليس بمال شرعا ألغيت ماليتهما شرعا وهنا تعليق أن هناك استثناءات من الميتة واستثناءات من الخمر فمما استثني من الميتة قالوا لو فسرها بميتة طاهرة كأن يقول مثلا الميتة الطاهرة كالسمك مثلا أو الجرد فحينئذ يصح تفسيره لأن الميتة الطاهرة يجوز تموله وتملكه الأمر الثاني إذا فسره بجلد ميتة طاهرة في الحياة لأن جلد الميتة الطاهرة في الحياة وإن قيل بنجاسته إلا, إن إلا أنه يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات إذا دبغت فكانت فيها منفعة ففيها معنى المتمول قال أو خمر يستثنى من الخمر كما ذكر بعض المتأخرين قالوا لو كان فسره بخمر ذمي بخمر ذمي بخمر لأن خمر الذمي مقر مقرة يده عليه. اذا هذان المثالان هما لما الغى شرع ماليته. ثم قال المصنف او قشر جوزة لم يقبل. هذا لما يصدق عليه عدم التمول وهو الذي لا قيمة له مثل قشر قشر الجوز. لما ياكل الشخص الجوز الهندي تعرف هذا او الفول السوداني فوقه يكون قشرة لا قيمة لها. هي تسمى شيء في اللغة لكنها في الشرع ليست مالا. ومثله أيضا لو قال قشرة بيضة فكذلك لا قيمة لها لعدم التمول لها عادة لا قيمة لها لا تباع ولا تشترى لأنها ليس لها قيمة قال لم يقبل لأنه ليس مالا كما ذكرت لك لعدم التمول ولأنه لا يثبت في الذمة قال الشيخ ويقبل بكلب يباح نفعه يصح أن يفسر المجمل بقوله شيء بأن المراد بالشيء الكلب لأن الكلب فيه حق وهو حق الاختصاص فأباح الشارع الانتفاع به مع تحريمه بيعه إذا توجد المنفعة في الكلب ويوجد فيه حق وليس حق التملك وإنما هو حق الاختصاص وقوله يباح نفعه تقدم الحديث عنه وهو ما كان آه كلب صيد أو حرف قال او فسره بحد قذف هذا نوع ثاني من الحقوق التي تثبت في الذمه وهي العقوبات فان من الحقوق التي تبقى في ذمه المرء لغيره حق الحقوق الخاصه كحد القذف والقصاص ونحوه ثم بدا المصنف بعد ذلك في مساله اخرى من صور ابهام المقربه وذلك بان يذكر العدد مع ابهام جنسه او التمييز ولذلك قال وان قال له علي الف في الصوره الاولى قال علي شيء مبهم عدده ومبهم جنسه وهنا عرف عدده ولكن ابهم جنسه قال علي الف وسكت قال رجع في تفسير جنسه اليه يعني الى المقر فيقال للمقر فسره فان ابى تفسيره يكون بالترتيب الذي سبق ذكره بأن يحبس وأن يضرب ثم ينتقل الحق الورثة إلا إذا قيل بالقضاء بالنكول وهي يعني مسألة أخرى قال فإن فسره بجنس قبل منه بأن يقول ألف ريال هذا جنس واحد قال أو فسره بأجناس قبل منه يفسر بأجناس بأن يقول ألف خمسمئة من الريالات و500 من الغنم يجوز له ذلك فله ان يفسره بما شاء سواء كان جنسا او اجناسا. ثم بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الحديث عن الاقرار المشكوك فيه بان يكون المقر به مشكوك مشكوكا فيه. فقال وان قال اي المقر له علي ما بين درهم وعشره انا اتمنى ان تنتبه معي لأن هذه العبارات فيها اشتباه ودقة فأرجو أن تنتبه معي يقول إذا قال المقر له علي ما بين درهم وعشرة قال ما بين درهم وعشرة وأتى بحرف الواو قال لزمه ثمانية أي أن يعطيه ثمانية درهم انظر العبارة وهي قوله له علي هذا إقرار ما بين درهم وعشرة كلمة ما بين كلمة بين أو أو ما بين مع الاسم الموصول هذه تدل على تحديد المسافة أو تحديد المقدار بين حدين فأقول مثلا بين الرياض ومكة مثلا ثمانمائة كيلو متر فهذه الثمانمائة تبين لنا ما بين الحدين إذا فقوله ما بين الدرهم هو حد والعشرة حد آخر فيقدر ما بينهما ما الذي بين الدرهم الدرهم والعشرة بينها اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة إذا بينهما تسعة أرقام عفوا ثمانية أرقام أحسد وأما الواحد فلا يحسب والعشرة لا تحسب لأن الحد لا يدخل في المحدود إذن كيف جاءت الثمانية؟ بعدي الدراهم التي تكون بين الواحد وبين العشرة لكن لو قال له علي ما بين درهم إلى عشرين فكم يكون في ذمته يكون ثمانية عشر لأن الواحد والعشرين يدخلان وما بينهما يدخل انظر العبارة الثانية قال وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أو لم يقل له علي وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة ما الفرق في البناء بين هذه الجملة والجملة قبلها الأولى بالواو والثانية جاء بلفظ إلى ولفظ إلى لانتهاء الغاية فكأنه يقول إن له علي من الواحد فيدخل الواحد إلى العشرة فيكون ذلك إقرار منه بالواحد واقرار بالاثنين والثلاث والاربعه والخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه واكثرها التسعه فيكون اقرارا بتسعه لان من اقر بدرهم ثم اقر بدرهمين فيدخل الاصغر في الاكبر فحينئذ يكون مقرا بتسعه ولذلك يقول لزمه تسعه لزمه تسعه لان العشر لا تدخل لانها حد ودائما أكرر لكم هذا المثال أو هذه القاعدة أن الحد لا يدخل في المحدود ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها حينما أقول لك بيتي إلى الشارع هل الشارع يدخل في بيتك؟ لا إلا نادرا يدخل لك نادرا في بعض الأمثلة وذكر بعض الأصحاب أن هذا يدخل إذا كان من جنسه وأما إذا لم يكن من جنسه فلا يدخل والمسألة فيها نزاع طويل ومن أكثر هذه المسألة التي يطول فيها الحديث هذه المسألة نعم قال وكذا لو قال له من درهم إلى عشرة يعني قال له قال المقر له علي من درهم إلى عشرة الفرق بين هذه الجملة قبلها فرق بين في البناء ولكن الحكم فيهما واحد قال وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما هذا من المشكوك فيه باعتبار التردد في الإقرار فقد أقر بدينار وهو يعادل جرامان وخمسة وتسعون بالمئة من الفضة قال أو دينار والدينار يعادل أربع جرامات وربع من الذهب فكأنه قال أو من باب التردد فإنه حينئذ لا يلزمه الإسنان ولا يلزمه الأغلى منهما احتياطا وإنما يلزمه أحدهما وحينئذ يرجع إلى هذا المقر في التعين فنقول للمقر عين لنا إما دينارا أو درهما اختر واحدا منهما فيكون حينئذ هذا المشكوك به في هذا المقر المشكوك به يكون حكمه حكم المجمل فنقول فسره مع انه ليس مجملا لكنه ملحق بالمجمل ولذا يذكرون المشكوك به بعد المجمل لوجود الشبه في بعض صوره فنقول فسره وان لم يفسره حبس ان ابى يضرب وان بقي وهكذا الى الذي ذكرته لكم قبل قليل ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قال له علي تمر في جراب أو جراب ذكر ذلك القاضي عياض أنه يصح أن يكون جراب أو جراب ولكن الأفصح أن يكون جرابا قال أو سكين في قراب القراب هو الذي الكيس الذي توضع فيه قال أو فص في خاتم ونحوه من هذه الألفاظ فهو مقر بالأول أي مقر بالتمر والسكين والفص دون الاقرار بالجراب والقراب والخاتم وذلك لان اقراره انما هو أقر بالجمله الاولى والجمله الثانيه ظرفيه ولا يتضمن الظرف كما لو قال انا مقر له بتمر في منزلي في منزلي اي ان التمر في منزلي فهو باب الظرفيه وذلك ان في هنا غالبا ما تستخدم ظرفيه وأحيانا تستخدم بمعنى مع. فمع وجود هذا التردد مع ترجح معنى الظرفية وهو الأكثر في الاستخدام والاستعمال فحينئذ رجحنا وقدمنا الظرفية على معنى على معنى على أن يكون معنى في بلفظ أو أن يكون معنى في معناها مع. فحينئذ تكون من باب العطف. أنا أريد فقط أن تفرق بين عبارتين. هنا قال سكين في قراب وفص في خاتم. لو غير العباره فقال انا اقر له بخاتم بفصه شوف اقر له بخاتم بفصه او انا مقر له بسكين بقراب فلم يقل في وانما قال بالباء فإنه حينئذ يكون إقراراً بهما لأن الباء تقتضي المشاركة بينهما أو تقتضي الملابسة بين هاتين الأمرين فحينئذ يكون كالجملة الواحدة لا السابقة فإنه يكون كالمنفصل هذا الباب الذي أتى به المصنف هو أو هذه الجملة يكون ختم بها المصنف كتاب الإقرار وقد جرت عادة متأخرين من أصحابنا من بعد المقنع فمن بعده أنهم يختمون أبواب الفقه بكتاب الإقرار وقد ذكر الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى أن المعنى في ذلك أن هذا من باب التفاؤل أن يكون المرء في آخر حياته مقرا بألوهية الله جل وعلا وأن يتلفظ بذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فإرادهم لكتاب الإقرار في آخر أبواب الفقه هو من هذا الباب وقد أنهى المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في شهر رجب من عام تسعمائة وست أي قبل وفاته بسنتين ونحن بحمد الله عز وجل انتهينا من قراءته كاملا مع شرحه في نفس الشهر في شهر رجب لكن بعد نحو من 500 سنه الا يعني اقل الا اقل من 20 سنه في عام 1437 فاسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يختم لنا بالصالح من القول والعمل وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واساله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واساله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمالنا وفي ذرياتنا وأسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجعلنا مع أهل العلم ذكراً ومحشراً يوم القيامة وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يجعل عملنا وعلمنا على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد جرت عادة أهل العلم قديماً أنهم إذا انتهوا من قراءة كتاب أو شرحه أن يجيزوا بهذا الكتاب وإن لم أكن من أهل هذا الشأن ولكن تقل يعني محاكاة لسننهم وتشبها بطريقتهم وإن كنت لست أهلا لهذا الباب فإني أجيز الحاضرين بكتاب زاد المستقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى بكل طريق أروي به هذا الكتاب أو بكل طريق يتصل بي إليه وذلك أيها الإخوة أن الأسانيد ثلاثة أنواع أسانيد إجازة وأسانيد رواية سماع وقراءة وأسانيد تفقه والذي يهمنا في هذا اليوم وهو الأساس النوع الثاني والثالث وذلك لأن الإجازة قد يجيز المرء غيره ولم يلقه يلقه إلا لحظات بل ربما أجازه وهو بعيد عنه ولم يره بل ربما أجازه وهو في بلد آخر كالإجازة العامة يبقى الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالرواية والسماع وجميعكم سمع مني لفظ زاد المستقنع كاملا فإني قرأت هذا الكتاب كاملا من أوله إلى آخره والنوع الثالث من أنواع الأسانيد الأسانيد بالتفقه والمراد بأسانيد التفقه هو أن المرأة يتفقه بشيخ من المشايخ ويتخرج به ويأخذ عنه العلم في الفقه ثم يكون حينئذ ناقلا عنه إذا لا يكون إسناد الفقه إلا بمن لازم غيره وقرأ عليه كتابا على الأقل كاملا أو نحو ذلك فحينئذ يقال إنه شيخ له في التفقه وأما الإجازات المطلقة فإنه لا يسمى شيخ تفقه وإنما هي يعني الإجازة وقد كان أهل المتعرفون كلامهم في الإجازة أنهم كانوا يمنعون منها في الزمن الأول ثم تسوهل فيها بعد ذلك وإن كان المرء من حق بشايخه عليه أن يذكر أسماءهم وأن يدعو لهم كما قال رزق الله التميم الحنبلي يقبح بكم أن تذكرون أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا ولذلك فإني سأذكر عددا من الأسانيد الموصلة للشيخ موسى وهذه الأسانيد مبنية على النوع الثاني والثالث وهي القراءة مني على المشايخ وعلى التفقه من المشايخ لمن بعدهم كما سأشير بعد قليل ولا أذكر هذه الأسماء من باب المفاخرة أسأل الله ذلك وإنما أذكر هذه الأسماء اقتداء بالأوائل وللترحم عليهم والدعاء لهم فنسال الله عز وجل الاخلاص والاعانه. وقد من الله جل وعلا علي بقراءه زاد المستقنع وغيره من كتب فقه مذهب الامام احمد على جماعه من اهل العلم الاعلام. ومن هؤلاء وهو اولهم ممن قرات عليه الزاد كاملا اول من قرات عليه الزاد كاملا وكتب لي بذلك بخطه هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عليه رحمه الله. المتوفى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وألف وهو المعروف الذي له كتاب نيل المآرب في شرح عمدة الطالب والشيخ رحمه الله تعالى قد قرأ هذا الكتاب على عدد من المشايخ منهم الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 89 وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة وسنعود له بعد ذلك ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة ثلاث وستة وسبعين من الهجرة والشيخ عبد الرحمن بن سعدي قرأ على الشيخ عبد الله بن عايض الحربي القاضي المتوفى القاضي يعني وظيفة والا هو الشيخ عبد الله بن عايض الحربي المتوفى سنة 1322 من الهجرة وهو أول شيخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر وبه تخرج والشيخ عبد الله بن عايض الحربي هو من أخص تلامذة الشيخ العلامة المشهور الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين المتوفى سنة 1282 الذي له الحواشي المعروفة على المنتهى وعلى غيرها من الكتب. والشيخ عبد الله ذكر سنده الشيخ العلامة إبراهيم بن ناصر بن صالح بن بن عيسى فذكر أن الشيخ عبد الله أبابطين أخذ العلم عن شيخه الشيخ عبد العزيز الحصين المتوفى سنة 1237 وأن الشيخ عبد العزيز أخذه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنه 1207 وأن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أخذ الفقه عن الشيخ عبد الله بن سيف المدني وأن الشيخ عبد الله بن سيف أخذ العلم عن الشيخ فوزان بن نصر الله المتوفى في سنه 1149 وأن الشيخ فوزان بن نصر الله أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر التغلبي المشهور الذي له الكتاب المشهور نيل المآرب في شرح دليل الطالب كما أنه أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر ابن عبد القادر البصري الحنبلي، وكلا شيخيه أخذ العلم عن الشيخ شمس الدين محمد البلباني المتوفى سنة ألف وثلاثة وثمانين، والشيخ البلباني أخذ عن الشيخ المسند المشهور صاحب كتاب رياض الجنة، وهو ثبت مشهور تلتقي به الاسانيد وهو الشيخ عبد الباقي الحنبلي المتوفى سنة ألف وواحد وسبعين، والشيخ عبد الباقي أخذ الفقه. عن آخر تلاميذ الشيخ موسى الحجاوي عمرا ومن أميزهم فقها وأشهرهم في دمشق وهو الشيخ الشهاب الوفائي من آل ابن مثلح المتوفى سنة 1038 والشهاب, والشهاب الوفائي أخذ عن الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي مؤلف هذا الكتاب وهذا الإسناد يتصل به إلى المؤلف بهذا الكتاب وبسائر مروياته كما في ثبته المطبوع الموجود والمتداول وممن قرأت عليه زاد المستقنع وغيره من الكتب أو بعض زاد المستقنع وغيره من الكتب ومنها نظم المقنع لابن عبد القوي شيخنا الشيخ حسن بن عبد اللطيف المانع أو ابن مانع الأحسائي مولداً ونشأة المتوفى في الرياض سنة 1416 وهذا الشيخ قدمته لفضله علي وإحسانه إلي فقد انتفعت به نفعا كثيرا وله علي افضال كثيره ولما توفي كنت انا من غسله وادخله قبره عليه رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن مانع قرأ العلم على الشيخ ولازم الشيخ محمد بن ابراهيم وسياتي سنده ولازم الشيخ العلامه المشهور الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المتوفى في قطر سنه ألف المتوفى المدفون في قطر سنه ألف و385 والشيخ محمد بن مانع هذا هو سبط او من اسباط الشيخ عبد الله بابطين فانه قد قرأ على ابيه الشيخ عبد العزيز قاضي عنيزه وابوه قد قرأ على الشيخ محمد بن مانع على الشيخ عبد الله بابطين وتقدم اسناده قبل قليل لكني اريد ان اذكر سنده الموصل من طريق اهل شرق الجزيره كالاحساء والزبير والكويت وغيرهم وهذا الاسناد الذي سأريده من طريق الشيخ محمد بن مانع هو متصل بالمشايخ من شرق الجزيرة الشيخ محمد بن مانع قرأ في سنة 1330 من الهجرة في بلدة الزبير قرأ زاد المستقنع كاملا على الشيخ محمد بن عوجان وقد ذكر الشيخ محمد بن مانع في بعض أوراقه أنه في هذه السنة قرأ الزاد كاملا على الشيخ محمد بن عوجان قراءة كاملة قراءة تحقيق وتدقيق ووقوف عند كل مسألة وارجو الله عز وجل ان نكون في هذا الشرح قد قرانا هذا الكتاب كما قرأ الشيخ شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن مانع هذا الكتاب قراءة تحقيق وتدقيق. والشيخ محمد بن عوجان توفي سنه 1000 و, و 42 من الهجره. وابن عوجان قرأ الفقه على الشيخ احمد بن عثمان بن جامع المولود في البحرين سنه الف والمتوفى في الزو... المولود في البحرين ثم المتوفى في الزبير سنة 1285 والشيخ أحمد بن عثمان بن جامع قرأ على أبيه وأبوه هو الذي ألف الشرح الموجود المطبوع شرحا لأخصر المختصرات وهو الشيخ عثمان بن جامع المتوفى سنة 1240 وأبوه أخذ العلم عن الشيخ محمد بن فيروز الأحسائي المتوفى بالزبير سنة 1216 والشيخ محمد بن فيروز قرأ على والده وأخذ عنه فقه مذهب الإمام أحمد الشيخ عبد الله بن فيروز المتوفى سنة 1175 بالأحساء وعبد الله بن فيروز قرأ على والده محمد بن فيروز المتوفى سنة 1135 بالكويت ومحمد بن فيروز الجد قرأ على الشيخ سيف بن محمد بن عزاز المتوفى سنة 1129 وعشرين والشيخ سيف بن محمد بن عزاز قرأ على الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب المتوفى في العيينة سنة 1125 وعبد الله عبد الوهاب بن عبد الله قرأ على والده الشيخ العلامه عبد الله بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1056 من الهجره والشيخ العلامه عبد الله بن عبد الوهاب قرأ على شيخ المذهب في زمانه الشيخ العلامه منصور البهوتي المتوفى سنة ألف وواحد وخمسين من الهجرة والبهوتي قرأ على خاله الشيخ عبد الرحمن البهوتي وقيل إنه قرأ على الشيخ يحيى ابن موسى الحجاوي وعلى ذلك فإن الحجاوي يكون إما شيخا له أو أن يكون شيخا لشيخه وهذا هو الإسناد الثاني الذي يوصلنا إلى المؤلف والطريق الثالث الذي سأورده هو متصل من طريق الحنابلة في الشام فاني في عام نحو 1416 قرات اكثر او يعني اكثر من النصف من زاد المستقنع على الشيخ المعمر الشيخ محمد بن عبد الله بن حسين المتوفى سنه 1434 من الهجره اي قبل سنتين وبضعه اشهر او قبل ثلاث سنوات قرات عليه وتوفي في بريده وقرات عليه في بريده وقد قرأ الشيخ رحمه الله تعالى على والده العلامه عبد الله بن حسين المعروف صاحب كتاب الزوائد على, على الزاد وشرحه فقرأ عليه الزاد وقرأ عليه هذه الزوائد والشرح كما انه قرأ الزاد على الشيخ عمر بن سليم وهذين الشيخين معا قد قرأ على الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم المتوفى سنه 1326 والشيخ محمد بن سليم قرأ على الشيخ عبد الله بابطين وسبق إسناده وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد عبد الوهاب وسيأتي إسناده وقرأ كذلك على الشيخ حسن الشطي الدمشقي المتوفى سنة 1274 من الهجرة الذي له حاشية على مطالب أول النهى التي ألفها شيخه والشيخ حسن الشطي قد قرأ على شيخه الشيخ مصطفى الدوماني الرحيباني الذي له الكتاب المشهور وهو مطالب أول النهى في شرح غاية المنتهى وقد توفي مصطفى الرحيباني سنه 1234 والشيخ مصطفى الرحيباني قرأ على شيخه الشيخ احمد البعلي صاحب الكتاب المشهور وهو الروض الندى في شرح كاف المبتدئ والشيخ احمد البعلي توفي سنه 1189 وقد قرأ على الشيخ المسند ابي المواهب محمد ابن عبد الباقي الحمبري ابن عبد الباقي الذي أشرنا له قبل قليل وقد توفي محمد بن عبد الباقي سنة 1126 وقد قرأ على أبيه وسبق إسناد أبيه وقرأ كذلك على الشيخ محمد بن بلبان الدمشقي صاحب كتاب أخصر المختصرات وابن بلبان قرأ على الشهاب الوفائي تلميذ الشيخ موسى الحجاوي والشيخ الرابع الذي قرأت عليه هذا الكتاب وغيره من كتب المذهب وهو الشيخ محمد بن عبد الكريم السليمان وقد توفي سنة 1422 في الرياض وهذا الرجل قرأت عليه كثيرا وانتفعت به وكان حافظا مستظهرا الألفاظ استظهارا كليا بل إنه يحفظ الصفحات بل يحفظ الأسطر وهذا من عجائب الناس مع كف بصره عليه رحمة الله والشيخ أخبرني أكثر من مرة أنه قرأ الزاد كاملا على الشيخ محمد بن إبراهيم وقرأه كذلك على الشيخ العنقري والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري هو صاحب الحاشية الذي تعرفونه فشيخنا قد قرأ عليه الزاد كاملا والشيخ له حاشية كاملة على الروض والشيخ العنقري قد أجازه واستفاد من علم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق المتوفى سنة 1349 وإجازة الشيخ حمد الشيخ سعد بن العنقري موجودة وقد ذكر الشيخ سعد في في إجازة للعنقري أنه قرأ الزاد كاملا على الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى المولود في شقراء والمتوفى في المجمع سنة 1329 من الهجرة وأن الشيخ أحمد بن عيسى قرأه على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب ح، وقد قرأ هؤلاء المشايخ الاربعه الذين ذكرت لكم جميعا وادركت غيرهم من المشايخ الذين ادركوا الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي البلاد السعوديه ومن اجلهم في نفسي هو الشيخ عبد العزيز بن باز وقد قرأ على الشيخ الزاد والروض واقرأ الشيخ في درسه وحضرت بعض الروض في درسه في الفجر في الرياض هنا فهؤلاء المشايخ الأربعة وغيرهم من المشايخ وهم كثير من, من درسنا في الكلية قديما وفي خارج الكلية حضروا على الشيخ محمد وقرأوا عليه والشيخ محمد بن غني عن التعريف وقد توفي في سبع و... ليلة 27 من رمضان سنة 49 89 و300 وألف من الهجرة وله حاشية على الزاد وهي موجودة والشيخ محمد بن قرأ على عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن المتوفى سنه 39 و300 وألف من الهجره والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قرأ على أبيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وأبوه قرأ على أبيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن سنه 85 و200 وألف من الهجره والشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ على أبيه على جده الشيخ محمد الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1207 والشيخ محمد قرأ على أبيه سبق له إسناد وهذا إسناد آخر قرأ على أبيه الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ العلامة سليمان بن مشرف وقد توفي أبوه سنة 1153 وأبوه قرأ على الشيخ محمد بن ناصر المتوفى سنة 1131 ومائة وأبوه قرأ على الشيخ عبد الله بن ذهلان المتوفى بالعيينة سنة 1099 وهو شيخ عثمان بن قايد بن قايد قرأ على بن ذهلان وقرأ على الخلوة وتخرج به وتقرأ أيضا على عبد الباقي الحنبلي الذي تقدم ذكره. وبن ذهلان قرأ على الشيخ محمد بن إسماعيل المتوفى في أشيقر سنة 1059. والشيخ محمد بن إسماعيل قرأ على الشيخ محمد بن أحمد بن مشرف المتوفى سنة ألف واثني عشر والشيخ والشيخ أحمد بن محمد بن مشرف قرأ ولازم وأجازه الشيخ موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي مؤلف هذا الكتاب المتوفى سنة تسعمائة وثمان وستين وهذه الأسانيد التي ذكرت لكم هي أسانيد تفقه وأسانيد قراءة على المشايخ فأجيز جميع الحاضرين بهذه الأسانيد بشرطها المعتبر عند أهل العلم المعروف عندهم المذكور في كتبهم وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقد تم ذلك وصح والله أعلم